0: Encuentro es
1: el lugar donde coinciden expertos en materia financiera y se intercambian opiniones en temas de actualidad y tendencia. Este es el podcast de BlackRock México.
0: Hola a todos y bienvenidos a Encuentro. Soy Álvaro Bertis y en esta ocasión tengo la fortuna de entrevistar a Marcus Dantus quien como saben es Founder y CEO de Startup México y también Managing Partner de talks Capital. Es host de Shark Tank, así como otros roles que juega y que son tan importantes en este tema. Hoy estaremos platicando sobre el tema de emprendimiento, cómo desmitificamos conceptos como que solo es para algunos, la tolerancia al riesgo realmente juega un papel importante ahí. En cuanto a la inclusión financiera, cómo compatibiliza con este factor de innovar. Por otro lado, también platicaremos de conceptos que seguramente estarán escuchando. ¿Qué es un unicornio? ¿Qué tan importante es llegar a ese nivel? Por último, creo que lo más importante es cómo llevamos de este concepto a una práctica no solo en cuanto al tema profesional, sino también al familiar. Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a salir adelante y a generar este tipo de ideas que pueden eventualmente mejorar el mundo. La verdad es que, que estamos muy contentos de recibir a Marcos Dantus ¿Cómo estás? Bienvenido
1: No, Muy bien, muchas gracias por la invitación
0: Oye, y nos va a encantar platicar contigo Creo que hay como muchísimo ruido respecto al emprendimiento y los unicornios ¿Qué significa eso? Y, y, y creo que algo que mucha gente se preocupa es Oye, el ser emprendedor solo es para pocos O sea, solo es para los que tienen dinero Solo es para los que, pues como que de repente se les aparece Por decirte, el Espíritu Santo y los iluminó un momentito ¿Cómo ves ese tema tú?
1: lo que sea para los que se les aparece el espíritu el <risa> pero en general yo te diría que cualquier persona puede emprender hay ciertas habilidades que tienes que desarrollar hay ciertas habilidades que también ya traen los chavos o los, o los no tan chavos pero para ponerte de una manera muy fácil yo los divido en a la gente que le, le gusta la montaña rusa y a la gente que no le gusta la montaña rusa si no te gusta la montaña rusa no te metes a emprender porque para mí un trabajo normal es como un carrusel ¿no? o sea, da la vuelta, cobras tu cheque y igual te cambias de animalito pero vuelve a dar la vuelta y la verdad es que la vida de un emprendedor es con emociones mucho más fuertes.
0: De acuerdo. Y no para todos, como tú dices. O sea, creo que también la tolerancia al riesgo, este también el... O sea, no
1: es para todos, pero todos si quisieran y se atreven, podrían, ¿no? Así como todos si quisieran y se atreven, se pueden subir a la montaña rusa. De acuerdo.
0: Oye, y México en ese sentido... ¿Es un país que, que fomenta el emprendimiento ¿O, o cómo lo ves en relación con otros países? ¿no? Digo, Estamos platicando antes de, de esta plática pues, en Israel que se ha vuelto increíblemente exitoso en, en detonar todo este tipo de ideas, o Estados Unidos, Europa. ¿Cómo se encuentra México en relación a, a ellos?
1: Fíjate que es, es una respuesta muy compleja. México es un país que es naturalmente emprendedor. Si tú ves... Las gráficas de la OCDE, vas a ver que México es el cuarto país del mundo en, en autoempleo y somos como el primero o segundo en creación de nuevas empresas, que es un índice que miden en el número de empresas creadas cada año contra el número de empresas establecidas, ¿no? De acuerdo. Sin embargo, el problema que tenemos es que, y es una oportunidad educativa muy importante... Es que estas empresas no trascienden, se quedan como changarritos, son, son empresas chiquitas, se quedan como pymes chiquitas. Qué chistoso, porque
0: es un tipo de emprendimiento, ¿no? Digo, ya luego puedes hablar de la informalidad, formalidad, no sé qué, pero... Tenemos que
1: definir luego eh, emprendimiento. Estoy de acuerdo pero, contigo. Pero, pero porque hay pymes y hay emprendedores. Correcto. Y hay emprendimientos, pero tenemos la tendencia a emprender, tenemos la tendencia a crear nosotros nuestro negocio, a trabajar solos, a autoemplearnos, etcétera. Yo creo que nos falta entender que hay que diferenciar la oferta y hay que innovar. Y hay que tomar riesgos, la educación financiera y todo eso para realmente volvernos un país emprendedor. Ahora, México, en mi opinión, sigue siendo un país bastante hostil para emprender. Logramos un ecosistema padrísimo y empezaron a acabarse los apoyos, por lo menos a nivel federal, con esta nueva administración. Hay estados y hay ciudades que sí están apoyando el emprendimiento y que tienen programas tanto de incentivos fiscales como de apoyos y becas y todo este tipo de cosas... Pero a nivel federal yo te diría que estamos en un estado de confusión Quienes estamos en el ecosistema emprendedor porque como que no nos valoras Yo soy un ferviente creyente que el emprendimiento es una de las principales razones Para generar prosperidad económica De acuerdo contigo eh, Y pues mucha gente no lo ve así ahora
0: Entonces si estamos un poquito atrasados en relación a cómo el mundo se va acomodando a...
1: Es que te digo que es una respuesta compleja, porque yo te diría que para el 2018, por ejemplo, México, sin lugar a dudas, en Latinoamérica estábamos hasta arriba en materia de emprendimiento y, y rebasamos a muchos otros países del mundo. Ahorita como que nos frenamos, todavía no te diría que vamos en retroceso, pero tenemos ese riesgo.
0: Claro, y ahí... Creo que un tema también bien interesante y, y creo que aquí me gustaría como marcar como diferencias, ¿no? Desde el lado del emprendedor, pero también desde el lado del inversionista, ¿no? Y desde el lado de la persona que le va a meter lana y que va a confiar en ese emprendedor. La pregunta que te haría es, del lado del emprendedor, creo que medio has mencionado que ha sido un ambiente más hostil al que existía antes. Sin embargo, sigue habiendo como estas oportunidades, etc. En esto te
1: diría que es un ambiente menos hostil al que, al que existía antes pero sigue siendo hostil. O sea, todavía tenemos, nos faltan cosas.
0: De acuerdo. Y del lado del inversionista, digo, me, me encanta platicar contigo porque creo que algo que también mucha gente desconoce es el concepto de un inversionista ángel, ¿no? Un angel investor. Y todo el mundo se imagina el, el inversionista grandote, lo voy a mencionar a BlackRock, ¿no? Pero puede ser cualquiera, ¿no? Este, el angel investor, pero pues también puede ser los friends and families ¿Se está dando como un acoplamiento entre los dos mundos o también ahí como que hay una diferencia en expectativas que puede tener un emprendedor contra alguien que quiere pues, invertir
1: en alguna idea buena? Lo que pasa es que el problema es que tenemos mucha versión al riesgo en, en México. Entonces, conforme se va disipando esa versión al riesgo, yo creo que más gente va a empezar a invertir y se van a acercar más al ecosistema emprendedor. A mí me ha sorprendido en los últimos años cómo cada vez más gente se mete a esto. A nivel individual y, y fondos, pues ve la creación de cuántos fondos hemos creado en los últimos 10 años, ¿no? Inclusive los family offices que están dándose la vuelta y empezando a invertir en, en, en capital de riesgo. Pero tenemos una versión de riesgo tan brutal que le cambiamos el nombre al capital de riesgo a que se llama capital emprendedor, ¿no? Que es claro. más ridículo. Claro. Entonces, todavía hay algunas cosas que tenemos que, que, que
0: trabajar que, ahí, trabajar. ¿no? Oye, y, y para los que nos escuchan, ¿qué es un inversionista ángel? O sea, es alguien que, que cree cerrando los ojos... En un proyecto dice ahí está mi dinero y, y pues ve, este hazlo y luego regresas conmigo y me das medio cuentas o cómo. No, un inversionista ¿Cómo? ángel
1: es una persona que invierte su propio dinero sin pagarle a un fondo profesional que se lo maneje, por ejemplo. Ok. Que invierte su propio dinero en un proyecto de emprendimiento. De acuerdo. A cambio de acciones de ese proyecto.
0: De acuerdo. Otra pregunta que nos llega, o que hay un estereotipo ahí medio interesante es, oye, emprender es solo para jóvenes. Tenía una métrica ahí que decía más o menos que el 33% de los emprendedores va de 25 a 34 años, que creo que esto medio desmitifica eso. Es decir, oye, pues ¿dónde está el otro 77?
1: ¿Tú lo percibes igual? No, para nada. O sea, sí sí te diría que hay una tendencia que los chavos emprendan más, especialmente cuando empiezan, cuando salen de la universidad y pues no hay muy buenas chambas o no... Están seguros de que quieren tomar una chama, entonces ahí se avientan al emprendimiento. Todavía viven con sus papás, es un poco más fácil emprender, o sea, no, no tienen hijos, etcétera Pero yo estoy apoyando a un señor de 82 años que inventó una regadera que ahorra agua, ¿no? entonces hay de todas las de edades. Todos. Yo soy un emprendedor y hace unos años ya no tengo 25.
0: Ahorita me acordaste de, 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 de esta historia de, de este emprendedor ya mayor, como la historia de, de Kentucky Fried Chicken y el Coronel Sanders, ¿no? Es decir, oye, pues cuando descubre su receta secreta y todo este, pues creo que ya también era. Tenía 60 y pico. ¿no? Exacto, ¿no? Claro. Entonces creo que es una muy buena forma de decir, oye, pues nunca es tarde para emprender tampoco. Lo que sí tienes toda la razón y yo te lo digo como papá de familia que trabaja en una empresa, este, como que dices nuestra visión y, y torno al riesgo, creo que creo que puede ser un gran este, pues, obstáculo a vencer, ¿no? decir, oye, ¿me aviento o no me aviento? ¿no?
1: Yo creo que hay ciertas etapas donde uno se puede arriesgar más y hay ciertas etapas donde quizá no te puedes arriesgar tanto, pero no creo que la edad sea un impedimento.
0: De acuerdo. Y, y, y regresando un poquito a ti, cuéntanos de ti, o sea, ¿cómo empiezas esta carrera de, de apoyar o sea, a los emprendedores, de, de empezarte a, a abrir una red como de apoyo, de desarrollo de ideas, etcétera?
1: Mira, yo he sido emprendedor desde el principio, que empecé a chambear. Tuve un par de trabajos al principio, pero la verdad es que siempre he sido muy inquieto y con problemas de autoridad, que probablemente eso es lo que me llevó también a emprender. Pero hace como, te voy a decir exacto, cuando en 2007, y un amigo mío me invitó a manejar su empresa. Este cuater, Emilio Sacristán, bueno, es Emilio Sacristán, y él tiene... Tenía una empresa que se llamaba Innova Médica. Él es una eminencia en biomedicina y la empresa era una especie de incubadora de ingenieros biomédicos, ingenieros mecatrónicos, desarrollando dispositivos médicos. Me encantó el reto porque, pues, digo en primer lugar, yo no sé nada de medicina, ni del cuerpo humano, ni nada. Entonces, cuando entré a la empresa, que además fue como mi etapa de doctor, como me decía doctor, me encantó porque me di cuenta que no importa lo que el producto o servicio que tengas, al final cuenta un emprendimiento es un emprendimiento, o sea, las cosas básicas no cambian, Claro. pero ahí tuve la oportunidad de incubar a chavos tratando de desarrollar sus dispositivos médicos y me encantó, y luego de ahí eh, me fui a Centro, que es la Universidad sí, sí, de, sí, sí, de ahí diseño, en y, y Cine, sí. y ahí creé el Centro de Emprendimiento de Centro, valga la redundancia porque me encantaron las cosas creativas que hacían ellos. Entonces, fíjate, ya había incubado equipos médicos, luego incubé cosas creativas, y luego me habló Telefónica y me invitó a fundar Guaira México. Entonces fundó Guaira México, que era la aceleradora de tecnologías de información telefónica, y pues como que desarrollé un, un, un grupo de habilidades muy específicas, que era de incubación y aceleración. Cuando yo salgo de Telefónica, eh, se me ocurre hacer un proyecto mucho más grande que es Taro México, que ya no limite el número de emprendedores que ayudes y es en lo que estoy. Y pues de ahí salió.
0: Oye, digo interesantísimo tu viaje, porque creo que una acción te lleva a la otra, ¿no? como que empiezas a contagiar de manera positiva el ecosistema y al contrario, te empiezas a llenar como de estos temas que luego tienes que decir, oye, pues ya está aquí porque pues, tampoco puedes este, ser omnipresente por todos lados. no Una incubadora, no una incubadora es como nosotros lo, lo pensamos, es una es una, una especie como de, de un link entre el inversionista y una serie de emprendedores para efectos de desarrollar sus proyectos. ¿Qué reciben en cambio el incubador o, o la persona que está atrás de la incubadora? Hay,
1: hay muchos modelos y además hay una línea muy fina entre incubadora y aceleradora. ¿no? En México es un poco más gruesa la línea. En México una incubadora se refiere a, a cuando no tienes una empresa, tienes una idea y llegas y te ayudan a desarrollar tu idea. El fuerte de las incubadoras están las universidades. Casi todas las universidades de México en algún momento tuvieron o tienen todavía incubadoras. Ya cuando tienes la empresa y la quieres crecer, eh, normalmente se llama aceleración. Pero hay una línea delgada porque hay unos hacen incubación llamándole aceleración y otros hacen okay. aceleración llamándole incubación. Pero la idea es básicamente el redondear, digamos, el conocimiento y las habilidades del emprendedor o de su equipo para darle mayores posibilidades de éxito. Así es como yo lo veo. De acuerdo. Nada más. ¿Qué toma cambio? Pues depende del programa, ¿no? En nuestro caso, nosotros conseguíamos que o el gobierno o las empresas privadas fondearan la incubación. No le cobrábamos nada al emprendedor y no tomábamos equity del emprendedor tampoco. Una vez que el emprendedor empezaba a crecer, pues lo veíamos como una posible inversión. Allí es donde tomaríamos equity invirtiendo, ¿no? Pero no tomamos equity. Hay otras incubadoras que toman equity hay otras incubadoras que su modelo es precisamente pagar con el eco, O sea, hay otras que te cobran. O sea, depende, ¿no? Y
0: al respecto me gustaría regresar a un tema que creo que lo empezamos a tocar al principio y es algo que recuerdo mucho cuando estaba en una, en una chamba anterior que, que tenía mucho que ver con desarrollos tecnológicos no y desarrollos este, en transporte. Y me acuerdo que, que algo que tenía esa empresa y era el desarrollo del talento mexicano en términos más allá de, de un trabajo pues, muy manual, ¿no? Es decir, toda la inteligencia que hay atrás en el armado de, de grandes ideas, ¿no? Y, de hecho, creo que hay muchos centros de, de inteligencia, por decirlo de alguna manera, alrededor de la República, donde captan talento de universidades. Y se los para desarrollar. En este en concreto, por ejemplo, a mí me, me encantaba poner este ejemplo cuando platicaba, porque desarrollaban motores de aviones. Y creo que también, otra vez, entramos en estos paradigmas o en estos estereotipos nos decimos, oye, pues creo que subestimamos el talento tan bueno que existe en México, ¿no? Para desarrollar cosas tan buenas que puedes generar
1: pues y emprender y salir adelante, ¿no? O sea, México... Según la última cuenta que yo vi, éramos el octavo lugar del mundo en eh, graduación de ingenieros y científicos. ¿eh? Imagínate. O sea, el talento existe. Además, tenemos un bono demográfico. En el país, más del 50% de la población, 53% el año pasado, era menor a 30 años. O sea, la media es 27. Y no solo es gente joven, es gente joven educada, porque se ha triplicado la matrícula en las universidades. Entonces, talento hay para aventar para arriba. El problema es que yo creo que nos falta una formación financiera y una formación de innovación para acabar de redondear a esta gente como posibles emprendedores. Y muchos de ellos acaban a veces teniendo chambas que no son las adecuadas para el nivel de talento que tienen.
0: Que Eso creo que pasa mucho. Es decir, oye, pues mi, mi caminito es pues salgo a la universidad, entro en una empresa, este me desarrollo, como tú dices al inicio. Bueno, los que ¿no? tienen
1: suerte entrar a una empresa a hacer lo que estudiaron, pero Tienes muchos de ellos... ¿no? O sea, ni siquiera. Yo creo que sí estamos desperdiciando sin lugar a dudas el talento. Es más, durante muchos años, y estoy seguro que sigue pasando, pues ha habido una fuga de cerebros brutal de México. Se van a buscar oportunidades a otros lados. Y eso es horrible, porque pues, es talento mexicano. Claro. Deberíamos de aprovecharlo. Sí, acá, los ¿no?
0: famosos fugas de, de, de cerebros, ¿no?
1: Y además de que me otra cosa, y este es precisamente por lo que nació Staro México es uno de los ejes que, que queríamos hacer. No solo es el talento mexicano, es el talento que podemos atraer de otras regiones hacia México. Porque hay dos países en el mundo que cruzan continentes, que conectan. Uno es Turquía, que okay. conecta Asia y Europa. Y el otro es México, que conecta el mundo anglosajón con el mundo latinoamericano. O sea, entonces geográficamente estamos en una posición privilegiada. Privilegiada. Que deberíamos aprovechar mucho más. Y eso sin contar que somos un país que comercialmente hablando... Somos de los más o el más conectado del mundo con los tratados de libre comercio.
0: Ah, no, impresionante. Que no los
1: usamos, pero ahí están.
0: Que eso, luego el costo-oportunidad que estás teniendo de tener las puertas abiertas a tantos lados y no poderlas o no saberlas explotar, ¿no? Y, y eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Tú encuentras al talento o el talento te encuentra a ti? Como alguien que quiere fomentar el, al emprendedor, ¿no? O sea, ¿tú esperas a que el, un emprendedor toque la puerta a Startup México o tú también estás activamente buscando...? Son las dos.
1: De hecho, de hecho, te voy a decir, es muy chistoso. Yo siempre he dicho que cuando hablas con un proyecto te dices que no hay fondos. Y luego cuando hablas con un fondo te dices que no hay proyectos.
0: Eso pasa creo que, muchísimo. Creo que eh. Lo que hay
1: que hacer es una fiesta nada más, ¿no? Para que se conozca. Eso allá. pasa muchísimo. Es increíble, o sea, porque proyectos hay los que quieras y fondos hay los que quieras.
0: Sí, el tema es cómo los, cómo, suelto, cómo los pones conozcan. a convivir, ¿no? Sí, un, una especie como de dating, ahí debería ser este, interesante. Un speed dating. Un ¿sí? speed dating, exacto, tal cual poner mesitas, ahí nos vamos conociendo. El tema de, del gap de género, o sea, ¿ves más emprendedores hombres? ¿Ves más emprendedores mujeres? ¿Crees que, que hay una desventaja? Aún? Sin
1: lugar a dudas hay más hombres, pero te puedo decir que ese gap se está cerrando y me da muchísimo gusto. Y las mujeres que yo he visto emprendiendo, de hecho, te inspiran hasta más confianza. Y te garantizo que es un gap que se va a cerrar en los próximos 10 años.
0: Y eso es gracias a que a la educación que, que estamos teniendo, a la, al cambio o al no en, en términos. Yo creo que es gracias
1: a, a, a la educación y a las nuevas generaciones de muchas cosas, pero también es gracias a que hay un montón de organizaciones apoyando el emprendimiento de mujeres, que también es positivísimo. ¿no?
0: Sí, hay grandes, hay grandes fundaciones. Hay fondos sí. que nada
1: más invierten en proyectos de mujeres.
0: Ah, es increíble. y era un tema, obviamente lo tenía que sacar hablando con por BlackRock, que es la parte de los startups y el mundo financiero, ¿no? Creo que todo el mundo también todo el día habla y oye fintechs, ¿no? Este, como que todo el mundo opina, pero luego no todo el mundo profundiza, ¿no? No, es que las fintechs y la regulación de las fintechs y ya llegó y me limitó y ya no pude hacer mi startup porque llegó la regulación y me detuvieron. ¿Cómo ves el tema llevar el tema financiero a los startups y luego también la mezcla con la parte digital, no?
1: Primero, fintech, sin lugar a dudas después de la, del ecosistema de impacto social, que es así como que el más desarrollado en México, te diría que fintech es el más fuerte. Es en donde más oportunidad tenemos, y te voy a decir por qué, porque las necesidades son brutales, o sea, de la cantidad de gente que no está bancarizada, y bueno, si algo nos enseñó el COVID es que, imagínate, o sea, cuánta gente no tiene cuenta de banco, no tiene cuenta de ahorro, no tiene seguro, vive al día es y le cierra su puestito de quesadillas tres meses, ¿de qué viven?, entonces, esa necesidad está muy latente ahorita y creo que hay mucha gente tratando de resolver muchas cosas alrededor de eso. Hay algunas empresas fintech que pues, está bien, les está yendo muy bien, inclusive están llegando al, al nivel de unicornio. Que ahorita ¿no? entramos
0: ¿no? también para que desmitifiques ese... Okay. Pero,
1: pero también son copias, ¿no? Hay otras que están haciendo cosas interesantes que, que me gustan, ¿no? Que, que creo que son diferentes. Yo creo que hay mucha oportunidad en el área fintech en general. Ahora... Eso no quiere decir que todas las startups deberían estar en el área de fintech. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer en México y muchas otras necesidades que se tienen que cubrir. ¿no?
0: Totalmente. No Y, y sobre todo creo que lo que sí es una realidad es que pues si sí hay mucha gente, como tú dices, que no, no está teniendo acceso a herramientas importantes para fomentar pues, el ahorro o la, o, o la estructura un poquito más sobre sus finanzas, lo cual también tenemos que atender a la realidad del país no desgraciadamente, como tú dices mucha gente vive al día, entonces tenemos que tratar de jalar esa parte y creo que es una gran oportunidad, yo creo que para democratizar el mundo de las inversiones, o el mundo de las finanzas perdón, ahorita entramos al de las inversiones, es la parte de este tipo de, de empresas si lo llevo a la parte de las inversiones, porque ahorita hablábamos de, de cuenta de cheques cuentas de ahorros, ¿cómo ves el tema de las inversiones? es decir, oye, tu ahorro no lo dejes en tu cuenta de cheques, pues porque te da
1: cero ¿por qué no lo pones, o lo, lo empiezas a poner a trabajar? no? A es que, un... de nuevo, yo creo que tiene que ver mucho con la educación financiera. Acuérdate que en México también hay mucho gandallismo en ese sentido, ¿no? O sea, sí. mucha gente que agarra y te dice, no, pues mete tu dinero conmigo y luego desaparece el sí, dinero. Sí, creo que el deber Entonces,
0: fiduciario y, o sea, si se ve totalmente... Y, y, y somos
1: un país que al mismo tiempo... Tú tocaste el tema de, de los aviones, de la, de la industria sí. espacial. Pues somos un país que tiene un problema serio de confianza en las instituciones. Por la corrupción y por todo lo que tú quieras. Y cuando tienes un problema de confianza en las instituciones, es muy difícil que la gente confíe también en gentes claro y te lo digo con el ejemplo de los aviones por qué no hemos sacado un avión mexicano si somos tan buenos en espacial.
0: una muy buena pregunta y, la pregunta, la, y la pregunta
1: es a poco tú te subirías al primer avión al primer vuelo del avión mexicano y yo no
0: es como que lo pienso quién dos le dio veces. permiso de volar
1: no de pasó realmente las pruebas o, o pagaron una lana no ese es el problema de la falta de confianza en instituciones en mi opinión lo mismo pasa en la parte financiera. O sea, si sí, es sí. un nuevo banco de es, dónde eh, me van a, es, de dónde saco, me van a sacar de, la de, a arranque, seguro vas a marcar mi dinero, no, sin embargo, creo que la educación financiera, especialmente la parte de, de finanzas personales, es esencial para que toda esta gente no solo empiece a ahorrar, sino empiece a ahorrar generándole dinero, su dinero. Y, y eso se me hace una parte muy importante y una oportunidad enorme que todavía ahí está.
0: Sí, yo creo que el tema de la educación financiera,
1: el tema de, otra vez, ganar la confianza. Mira, vi unos chavos hace poco, me encantó este startup, unos chavos que se llaman Gangabox. Y los cuates traen cosas chinas y las venden en México. Pero lo que me encantó es a quién se las venden, porque se las venden a toda la gente que no tiene tarjeta de crédito. Van y entregan en Iztapalapa y en Ecatepec y en todos estos lugares que ni siquiera los grandes entregan ahí. Sí. Y, y, y venden Cash on Delivery. Okay. Y lo que están generando, además de que la gente les compre y, y tengan acceso al comercio electrónico, que normalmente no tenían, es un grupo de emprendedores, microemprendedores, que les compran 20 cosas y las venden en su colonia. Y con eso están ganando lana. Y es una manera... Sí, es como una cadena de valor. Exacto, es se una se manera de, de poner a trabajar el dinero que tienes, ¿no? Que se, se me hace padrísimo. Oye, del lado
0: de, de la geografía del país, ¿no? Entonces... Como que muchas veces pensamos Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y luego ya entra Puebla y Mérida. Querétaro. Querétaro. ¿Qué pasa en todo lo demás? O sea, ¿has encontrado proyectos que vienen de, de lugares un poquito más...? Este... Déjame, déjame
1: contestar. Seguro, 100%. Hay unos proyectazos en lugares que ni te lo imaginarías. Me invitaron una vez a una feria de emprendedores y creo que con esto te contesto, en Comitán, Chiapas. Pues, ¿Qué pensarías que hay en Comitán, Chiapas, no? O sea, está bien, seguro emprenden, pero ¿en qué emprender, ¿Artesanías? Recursos ¿Comida? naturales? Papeles. No sé, o sea... Este, no, ¿Alguna bebida local? ¿El posh? Yo qué sé, ¿no? Claro, sí. el Primer proyecto que veo en la Feria de Emprendimiento son unos chavos que hicieron un proyector holográfico. El cuate lo prende y sale él en chiquito, en tres dimensiones, moviéndose. Star Wars hey, Luke Skywalker. Sí, sí, sí. O, o, o <risa> lo, Yo lo comparaba con el... No soy tan fan de Star Wars, pero lo comparaba con la salida de la Casa de los Sustos de Disney, ¿no? Ah, claro, sí, por supuesto. Que salió que el fantasmito. Que...
0: Sí, que te... sí, claro. Entonces, lo primero
1: que le pregunté a este cuate es, ¿pero cómo, David? Explícame. Te lo enseñan en la universidad o me dice no, 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 en Google. Cuando la gente tiene hambre y tiene ganas de hacer las cosas, no importa dónde estén, no importa su background, te garantizo que lo pueden hacer. Y eso está comprobadísimo. Es increíble. Y entonces, y en México pues tienes zonas, ¿no? Tienes, por ejemplo, el noroeste, muchísimo biotech. Obviamente hay mucho agro también. Tú sabes que uno de los lugares donde más desarrolladores, programadores, hackers, etcétera, es Oaxaca. Yo no sabía. Yo tuve un problema con una laptop. La mandé a arreglar en México a tres lugares, no me la pudieron arreglar. Y en Oaxaca me la arregló un chavo en media hora. No te creo. ¿Te ¿Cómo ¿Y cómo supiste de...? Pues me dijeron. Oye, y fui llega... a probar y ahí estaban. Y Tenemos oficina en Oaxaca. Ok. Te sorprenderías, ¿eh? Lo que pasa es que hay que dar oportunidad a todos estos lugares. Es que yo creo
0: que... Y esto... Yo creo que esta plática... Creo que está desmitificando muchísimas cosas que, desgraciadamente, ahí están, ¿no? Como que dices, híjole, seguimos un, siendo un país súper centralizado, que, que creo que lo somos para ciertas cosas, desgraciadamente, ¿eh? pero como para otras no necesariamente, no? Y creo que también la, la capacidad de la comunicación, este, la tecnología, nos ha traído a un mundo más, yo creo que más incluyente y más justo, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Esto del Internet va, va a cerrar el, el gap muy fuerte.
0: Totalmente, coincido contigo. Oye, te preguntaba una cosa que creo que muchos se lo, lo preguntan Porque cada quien usa este término para lo que quieren Dependiendo el, el threshold que quiere usar y su rol El término unicornio ¿Qué tan importante es? Fíjate, ya fulanita empresa es, Ya es unicornio, ¿no? Y de repente en las portadas de todas las revistas de...
1: Es muy chistoso, a mí ese término no me gusta ¿eh? Y te voy a decir por qué Porque los unicornios no existen <risa> Entonces Correcto. no entiendo por qué le ponen un término que no existe, algo que en teoría sí existe, ¿no? Es un mu una muy buena pregunta otra vez, ¿no? Pero Unicornio se refiere a empresas que logran a llegar logran llegar a una valuación de más de un mil millones de dólares o un billón de dólares americano en su market cap, ¿no? Por las inversiones que hicieron. Obviamente, pues es una meta muy importante porque pues, en ese momento, en papel, por lo menos como emprendedor, ya vales un chorro del porcentaje que tengas de tu empresa. También te da, te abre una serie de opciones de salidas financieras, que es uno de los grandes problemas en México, que no hay tantas salidas financieras, o sea, no es difícil listarte en bolsa, con todo y que hay una nueva bolsa, apenas está empezando Pero a. Pero tienes razón, o sea, esto. es muy.
0: Eh, la verdad es que este es otro tema que nos puede
1: llevar otra. No hay tantas fusiones de adquisiciones, Correcto. de startups. O sea, entonces cuando no tienes estas salidas financieras, el hecho de que seas un unicornio, pues te da salidas financieras inclusive en otros mercados. Y la gente puede hacer líquida su inversión contigo y, pues, obviamente se considera un éxito. O sea, no estoy en desacuerdo con que las empresas lleguen a ser unicornios. Al contrario, creo que es importantísimo. Y me encantaría yo tener una o dos, ¿no? Sí, es entera. que a mí el término no me gusta. Pero el hecho de llegar a tener una empresa que vale un billón de dólares. Te da esas
0: salidas, te da esa flexibilidad, te da te una de flexibilidad de esa capacidad no de. Ya, buenísimo. Oye, ¿qué le dirías a cualquier persona que te está oyendo este, pues que medio se quiere aventar a la montaña rusa, pero pues no se quiera aventar? ¿Qué consejos les darías?
1: Número uno, que, y, y de verdad es el número uno, si se van a dedicar a emprender, que se dediquen a algo que les guste. Emprender, o sea, no tienes ya los obstáculos que, a los que se van a encontrar, pero les garantizo que va a haber golpes, ¿no? ¿De, de y, este, y, y unos que ni te imaginas. Entonces, si no estás emprendiendo a lo que te gusta, pues es muy difícil que te levantes de, de, de estos golpes o que superes estos obstáculos. Y creo que es el, el primer consejo. Que les da. El segundo, que realmente tengan un propósito. El propósito no puede ser hacer dinero. Eso es una consecuencia. Para mí un propósito es mejorar la vida de las personas de alguna manera. Mejorar el mundo de alguna manera. Las empresas que realmente la hacen son las empresas... Que hacen eso. Que aportan, ¿no? Que aportan, Que aportan, no ¿no? Que... Que aportan en, en, en tu vida diaria, Correcto. O, en, o en general, o a la ecología, o al mundo, o lo que sea. Y luego, pues, los tres consejos típicos que les doy: busca un problema, resuélvelo con diferenciación, importantísimo, porque si no vas a estar compitiendo por marketing y por precio, y ármate un buen equipo y ejecútalo bien. De
0: acuerdo. Oye, me voy a ir todavía más a un sector mucho más joven, ¿no? Este, antes de que, de que llegaras, les, les platicaba aquí que tengo un hijo de 12 años. Bueno, tengo cuatro hijos, ¿no? y el mayor es de 12 años. Pero lo chistoso es que desde esa edad. Como que ya están pensando, ¿no? En qué hacen. Es, es impresionante, ¿no? Y creo que, por ejemplo, en mi casa, pues, yo trato de ser como muy, este... Pues aventarlos, ¿no? Y decir, oye, pues quieres, pues hazlo, ¿no? Entonces este, por ejemplo, es muy artista y muy de, de películas. Escribe sus guiones. Pero tengo otra hija que vende galletas. O sea, ¿qué consejos les das a los papás ahora? Pues que están viendo ese, ese tipo de comportamiento en sus hijos para no matarle sus sueños, ¿no? Porque luego también está el papá a decir, oye, pues en vez de que sueñes, no sueñas. O sea, te voy a notar me contestaste de hace
1: ratito. Entonces, es un tema que puede ser horas, ¿no? Pero hay una plática espectacular de Ken Robinson, en TED, que habla sobre eso, precisamente, sobre cómo matamos la creatividad en los niños, uh -huh. porque los forzamos a hacer cosas que igual y no son buenos y no quieren hacer, pero para otras son buenísimos. Yo tengo un caso, mi caso es igualito. O sea, a mí me forzaron a pasar por toda la escuela cuando la realidad es que muchas de las cosas que hacía en la escuela me chocaban y era muy bueno para otras cosas que nunca me dejaron hacer. Claro. Que ahora las... Como adulto ya las puedo hacer, ¿no? Pero creo que es importante que la educación cambie en general y que sea mucho más práctica. O sea, ¿para qué te enseñan cuándo nació Benito Juárez? Si eso lo traes en el teléfono, te metes a Wikipedia y en tres segundos lo tienes. Mejor que te enseñen cosas mucho más prácticas. Cómo buscar información. ¿Para qué sirve la información? ¿Qué puedes hacer con ella? ¿no? ¿Cómo realmente encontrar para qué eres muy bueno? Y cómo machas eso con lo que necesita el mundo. Y de esa manera, pues, dedicarte a algo para lo que seas feliz el resto de tu vida. Yo creo que hay innovación, eh, finanzas, cosas que, que son generales, que son muy importantes para aprender de manera general, ¿no? Pero no necesariamente tienen por qué enseñarte biología, si te choca abrir la rana, o, o matemáticas, si, digo, más que en un nivel básico, y si no vas a dedicarte a la física. O sea, creo que hay cosas que sí son generales de educación, pero creo que la educación tiene que cambiar. Y esto también en, los, en la casa es lo mismo. Yo creo que los papás tienen que tener una sensibilidad específica de ver qué les gusta a sus hijos. Por sí, ejemplo, le diriges. encanta el deporte. Es, es un genio para ver partidos y sabe, en cualquier deporte, ¿eh? ve o ve fútbol, soccer o ve fútbol americano y ve... Él te dice a quién van a sacar y a quién van a meter el coach Mira. antes de que te enteres, ¿no? Antes del coach. Eh, y pues yo creo que es un cuate que debería dedicarse a eso, o sea, claro. a, a manejar algún equipo. A... Que es
0: impresionante porque si yo yo me pregunto lo mismo, es decir, oye, un niño que sea malo en matemáticas, ¿por qué es menos inteligente que un niño, por ejemplo, que se dedique es que no a las artes? Es es menos arte? inteligente, lo que pasa es que... La... Eh, correcto, el Exacto. problema es que el, el status quo, ¿no? La manera luego de que vemos las cosas es decir, oye, ¿por qué tienen que ser todos iguales? Como si fueran robots, ¿no? Me encantó lo que dijiste sobre ser muy sensibles a hacia dónde va viendo tu hijo, hacia dónde se va desarrollando para fomentarle esas fortalezas y no matarles los sueños con las cosas que no necesariamente tiene que ser pero bueno. Pero también te
1: voy a decir una cosa, hay una, cultura, una cosa cultural en México y en muchos otros países que no están tan desarrollados. tú te fijas, los países desarrollados son mucho más especializadas las gentes. Nosotros somos más multiusos, ¿no? Claro. Entonces, como que nos enseñan todo, pero no nos especializamos o rara vez nos especializamos en algo. Yo creo que es tiempo de que nos empecemos a especializar. O sea, especializar a tu hijo en eso que viste que es buenísimo, que sea el mejor del mundo en eso, lo que sea. Y yo creo que eso le va a traer no solo mucho éxito, sino... Felicidad también. Felicidad, claro. Que al final
0: cuentas el éxito. Qué flojera vivir sin ser feliz, ¿no? Al final. Si no tendemos Exacto. a eso, sí estamos perdidos. ¿no? Oye, estamos llegando al final del programa, pero no quiero dejar de preguntarte es ¿qué quieres dejarle así en la cabeza a cualquier persona que te esté escuchando ahorita?
1: Para mí... Como te decía, el emprendimiento es, es realmente Un impulso a la prosperidad económica Si ustedes se fijan en todos los países del mundo ¿no? Que apoyan el emprendimiento, que apoyan La competitividad, que apoyan la innovación Son los países ricos, los países pobres Son los que no apoyan el emprendimiento no apoyan. Es así de sencillo, ¿eh? hay países Hablabas de Israel, pero no solo Israel eh. Irlanda, Malasia Singapur, Corea del, del Sur eh, Chile, en Latinoamérica Que le cambiaron su economía A través del emprendimiento, cuando tú emprendes Generas, fíjate, generas nuevas oportunidades de trabajo, pero son nuevas oportunidades de trabajo, porque obviamente porque generas nuevas empresas de alto valor agregado. Con esto distribuyes mejor la riqueza, mejor la economía, incrementas la competitividad, bajas el crimen. O sea, tenemos que realmente exigir y apoyar el emprendimiento y apoyar que los chavos innoven y emprendan, ¿no? Si realmente queremos cambiar este país.
0: De acuerdo. Creo que nos llevamos eso, hay que cambiar el país de manera positiva, aportando, y pues qué mejor manera que fomentar estas cabezas que están este, queriendo justo hacer eso. Muchísimas gracias por venir hoy, nos encantó platicar contigo y ojalá y esta sea la primera de muchas otras pláticas, porque creo que dejamos muchos temas que Yo podemos vas nada más que No vas a estar muy invitado, muchísimas gracias. Seguro, gracias, gracias a ustedes y gracias a todos por escucharnos.